0: Universidad 107.5 107. Ampliando tu conocimiento
1: Estamos en comunicación con la periodista Nora Veiras Nora, ¿cómo te va? Te saludan Sabrina y Eugenia Contanos un poco eh, el tono, el sentido, el porqué de esta
2: solicitada que se ha publicado yo eh, adherí esta, a esta solicitada de más de 1.300 trabajadores de prensa que siguen eh, sumándose a, a un texto en el cual se hace hincapié, al, como vos bien decías, al derecho a informar y el derecho eh, a informarse de la sociedad a partir de, de, de la verdad, de los hechos. Y, y que eh, además eh, plantea claramente, me parece, que el ejercicio del periodismo... Eh, desde mi, esto sí, desde mi punto de vista, no implica ningún fuero particular. Es decir, los periodistas somos ciudadanos que desem, nos desempeñamos en un oficio que es el de informar. Ahora, esto no quiere decir que haya un fuero particular para eh, regular el comportamiento ético de los periodistas. Me parece que ético ni penal de los periodistas. El derecho a la información es, implica un derecho a la información eh, fidedigna y no existe, eh, digamos, a mí lo que me llama la atención es la lógica de, de gran parte de, del periodismo que supone que puede criticar y decir cualquier cosa de cualquiera, pero nadie puede criticar lo que dice un periodista o lo que escribe un periodista porque eso es atentar contra la libertad de expresión.
3: NR1 Radio El Mundo de
4: Buenos Aires Con su onda corta lrx lrx 1 y su cadena de emisoras Los medios de comunicación, la mayor parte de
0: ellos son privados No informan de los avances del país
1: Una
5: pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9?
6: Bajada de línea
4: Vamos a las preguntas.
6: De los ¿Qué oyentes? quiere decir qué, qué, qué significa
5: eso ¿Vos que me bajan líneas?
7: ¿Qué que, que bajas líneas? Caja negra.
0: Pero lo más importante es saber de dónde viene la información o la desinformación.
8: Un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas.
2: No se preocupe presidente por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos.
8: Caja Negra, en
6: el año del centenario de la radio. Hola, hola, queridos amigueters, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 220 de Caja Negra Archivo de Radio, un lugar con múltiples localizaciones, espacio-temporales variables en el dial argentino y un almacenamiento permanente de contenido radiofónico en wwwcaja medionegracomar como cada semana, durante la hora que sigue... ...desandaremos lo más sustancioso entre lo ocurrido... ...durante los siete días próximos pasados... ...para repensar la actualidad que ya nos pisa los talones.
0: Inicio del itinerario.
3: Eso es un equivalente a 350 puestos de trabajo
9: permanentes,
10: ¿no? Nos han quemado, nos han dilotado la, la, los hombres a las
1: mujeres... ...está considerado partícipe de delitos de privación ilegítima de la libertad... ...agravada por violencia, imposición de tormentos...
3: ...desde temprana edad muchas veces son expulsadas de sus casas... ...tienen que ir a la calle... ...la decisión de volver a la normalidad no depende únicamente de educación... ...sino que hay otros organismos involucrados...
11: ...yo no pienso como Ezequiel, yo estoy del lado de Babi, del lado de Eduardo Feynman... ...pero esto de pegarles a periodistas es de un fascismo
0: terrible... A mí me parece que a esta altura es tan importante denunciar a los odiadores como intentar entender el modo de producción del odio.
12: Sí, de hecho, estuvimos del 2002 al 2005 en Desuelo Absoluto, y en realidad fueron los grandes años para los vecinos.
4: ¿eh? En términos de hacer cosas que mejoren y que embellezcan, nuestro país sobra.
13: El tema no es que no hay empleador privado. Otra vez un joven desaparecido, otra vez una madre desesperada.
8: Caja Negra
14: Pisotean arriba de los cadáveres, no, no le importa, ¿viste? no le importa si la familia de Gutiérrez Sufre, si no sufre, o sea, en que ya salieron, ya pusieron quién lo había matado
8: Archivo de Radio
6: La evidencia del permanente hostigamiento mediático del que son víctimas cientos de miles de argentinos Volvió a mostrarse en TV durante el banderazo de los grupos anticuarentena, antigobierno, antiestado, anti todo una turba violenta amenazó a los trabajadores de prensa de C5N, atacó su móvil de exteriores y agredió físicamente a otros colegas que se encontraban trabajando en el lugar. Teledirigidos por el mensaje de odio permanente que reciben de parte de la dirigencia política que profesan A través de los medios concentrados de comunicación que como es sabido Responden a otros intereses muy alejados del bien común de los argentinos y argentinas Víctor Hugo y Gustavo Campana Ezequiel Sora, gusto ser parte
11: Hola, Victor Hugo, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamarme. Hoy se sienten más los golpes, ahora que me levanté hace hace un rato y la verdad que hoy se sienten más los golpes, tremendo, la verdad que tremendo. ¿no? Todo, todavía no puedo creer lo que, cuando veo las imágenes, lo que, lo que se vivió el día de ayer, fue terrible, fue terrible. ¿Qué lesiones tenés? No, son eh, contusiones en, en, en todo el cuerpo, más, más que nada en la coste, del lado derecho, debajo de las costillas, y un corte pequeño en la mano en la mano derecha y después todos los golpes en la cabeza eh, igual si hicimos la denuncia ya o sea, tiene toda la fiscalía tiene todo im, to, imágenes y, y, y fotografías así que esperemos que esperemos que la fiscalía pueda actuar rápido y encontrar a estos a estos enargúmenos que, que que destilan odio que es, es, esa es la realidad destilan odio Víctor Hugo Ezequiel eh, ¿Cómo fue todo? ¿Cómo es el principio? ¿Qué fue ocurriendo? ¿Qué fue lo que viviste? Fue... todo tiene un porqué y arrancó la semana pasada con un ataque virulento del Grupo Clarín que yo to todavía... otra cosa que no lo puedo que no lo puedo entender, que no lo puedo creer arrancó la semana pasada el, el Grupo Clarín, primero en sus páginas de Clarín titulando El Escrachador K, siguió con La Nación, siguió Infobae, TN... Fue por las notas que yo le he querido hacer a, a Luis Pimajul o a Copar. Y ayer cuando llegué a la plaza ya tenía más de 300 amenazas por la red social Twitter de que me iban a dejar esperando en la plaza. Yo sea, dije, bueno, en una red social no va a pasar nada, voy a ir a hacer mi trabajo. Y ni bien llegamos ayer a lo que dijo con mi camarógrafo. Llegamos en el preciso instante, porque ahí estaba hablando con Facundo Medina, que también es el cronista de de Crónica Televisión, dije, informá que están echando al, al, al móvil de c 5 En ese preciso momento salgo en vivo desde Facebook eh, y también eh, por YouTube y empecé a hacer entrevistas, habré hecho dos o tres. La gente muy gentilmente frenó a charlar hasta que me, comencé, me me identificaron, me empezaron a rodear y fue lo que pasó en las imágenes. No hubo mucho más tiempo para para nada. Fue eso, em empezar a echarnos a los golpes. Suerte que nos pudimos abroquelar ahí en, dentro de un kiosco. Pero igual no les importaba nada al Torugo. <risa> Primero que no había policía. Cuando nos metimos adentro del kiosco, que la gente entró al kiosco, le robó al kiosco porque después llegó el dueño y verificó que le faltaban cosas. Después de 15 minutos llegaron efectivos de la policía más o menos 10 efectivos de la policía de la ciudad, ya con las persianas bajas y la gente pateaba las rejas del kiosco para ingresar. Y después cuando lo sacaron por atrás, también pateaban los patrulleros. Pero con un odio que muy pocas veces lo vi. Yo la verdad que estoy todavía estoy como, como muy sorprendido por lo que pasó ayer, muy sorprendido. Hay una foto que es muy, que es muy gráfica donde yo me estoy cubriendo de las patadas y las piñas y aparece esta persona que después aparece en el kiosco y yo le hago una nota donde él dice yo estoy en las antípodas, yo no, yo no pienso como Ezequiel yo estoy del lado de Babi, del lado de Eduardo Feynman pero esto que esto de pegarles a periodistas es, es de un fascismo terrible
6: el odio que se atestiguaba en el recorte anterior encuentra cobijo en un sector de nuestra sociedad cuya violencia es alimentada permanentemente por la prensa canalla y los sectores políticos asociados, que son los representantes políticos elegidos por ese grupo humano. Como toda realidad, su complejidad es directamente proporcional a la profundidad del análisis que se haga de ella. Y aquí compartimos un abordaje múltiple Complejo, pero esclarecedor.
4: 990. Todas las voces.
0: Vamos a charlar con el profe Rosso. ¿eh? Esta es una semana importante para hablar con Daniel Rosso, para entender una serie de cosas y, y desarmar, si vos querés, y dar vuelta a algunos discursos. A mí me parece que esta altura es tan importante denunciar a los odiadores como intentar entender el modo de producción del odio. Por un lado, hay como una especie de teoría del valor implícita en los medios hegemónicos eh, que establece que la presencia de la política desvaloriza el ámbito al cual ingresa. Por ejemplo, la justicia y el periodismo pierden valor cuando se politizan, entre comillas, es decir, cuando se parcializan y dejan expre de expresar, según esta perspectiva, la verdad de los hechos. Por eso estas esferas, el periodismo, la justicia, la academia, deben ser todas independientes. Eh, pasa con la justicia, con el periodismo, con las universidades. Por eso, para estas perspectivas, el tecnerismo interviene quitándole valor a todos esos campos, porque ¿qué hace en esos campos? Produce un periodismo acá, una justicia acá, una universidad acá, cuyos productos se deprecian con relación a otros generados por esas mismas instituciones cuando no tienen esa interferencia. Por el otro lado, eh, lo que se vio... este. Eh, durante la semana fue una hiper reinstalación de los temas sobre la corrupción sí. inclusive hasta los cuerpos fallecidos hacen que produzcan como una especie de último testimonio sobre la corrupción u otros elementos críticos del estilo K Es decir, es, ese cuerpo fallecido de Gutiérrez fue exprimido por las máquinas mediáticas para luego para que luego de morir continuara testimoniando Fabián Gutiérrez es, es este, el dueño de unas 30 propiedades inmuebles Lázaro Báez descrito como el dueño del 10% del territorio de Santa Cruz, Carlos Pagni en la Nación este, denunció que la moratoria había sido construida a medida para eh, Cristóbal López. Es decir, es como que estamos atravesando dos picos, el de la pandemia y el de la corrupción. Mirá lo que dice Oscar Martínez ayer en La Nación, dice eh, muchos políticos, incluso algunos funcionarios que están actualmente en el poder, acusados por hechos severos de corrupción y muchísimos jueces penales, fácilmente sobornables, y decenas de sindicalistas multimillonarios deberían estar presos. Bueno, esa es la principal argumentación para la producción del odio. Están resentidos con una democracia que volvió a poner en el poder a los que según ellos deberían estar presos. Y no solo están en el poder los que deberían estar presos, sino no que los que están presos dejan de estar presos, como es el caso de Lázaro Báez. Entonces, para los odiadores, la democracia es la suma de todas las partes menos una, pero resulta que esa parte menos una, esa parte que no debería estar, este, que, o que en todo caso debería estar en la cárcel, está en el centro del poder. Entonces, el odio se produce porque esa parte que ellos consideran que no puede ser parte de la democracia, en lugar de estar presos están en el Estado, este, Y bueno, y eso no lo pueden soportar.
6: La buena lectura ilumina
8: La identidad cultural en la encrucijada Lo planetario y lo local Por Mónica Rufino Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano Ediciones Cicus, Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados cicus.org.ar.
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a RadioCut.fm y escucha el programa que quieras,
11: cuando quieras.
0: RadioCut.fm, la radio que te gusta a la hora que quieras.
4: RadioCut.fm
8: Panorama Federal Caja Negra Córdoba, provincia de Córdoba, familias campesinas reclaman al gobierno provincial que envíe los fondos que llegan desde la nación para la conservación del monte nativo. Piden que se cumpla con la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos que obliga a cada provincia a realizar un mapa de las zonas que deben protegerse y dispone fondos para preservar a sus habitantes. En este contexto, exigen al gobernador Juan Schiaretti que pague lo adeudado desde 2018 para así poder garantizar el cuidado y la economía de las más de 300 familias que viven de estas tareas de conservación. Eduardo Beleli, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, explicó a Radio La Ronda FM 91,1, emisora ubicada en Colonia Carolla, Córdoba, la importancia del trabajo para las familias que se dedican a la protección ambiental y los planes de conservación del bosque.
3: Hay 400... 50 planes en toda la provincia, los cuales no todos son pequeños productores, el 60% somos pequeños productores quiere decir que son 257 planes más o menos que tenemos nosotros, o sea 257 familias, el impacto que tienen esas familias el equivalente en mano de obra que genera, o sea yo Recibo el dinero y con eso pago a un vecino desocupado, me autocontrato a mí para hacer la picada, la poda lo que o el, o el cerramiento para, para manejar mejor la, la ganadería y que no haya sobrepastoreo. Eso es un equivalente a 350 puestos de trabajo permanentes, ¿no? O sea que es un impacto importantísimo. ¿Qué municipio rural tiene más de 10 trabajadores permanentes?
8: Mendoza, provincia de Mendoza. Docentes y estatales marcharon por paritarias y en repudio a la represión. Trabajadores y trabajadoras se movilizaron en la capital mendocina ante la falta de respuestas del intendente Ulpiano Suárez y para denunciar el arresto de aproximadamente 50 personas, entre ellos empleados municipales que se habían encadenado en la peatonal céntrica y el periodista de Radio La Mosquitera, Ángel Basile. Adriana Airanzo, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, denunció en Radio Comunitaria Cuyum, FM 89,3 del barrio La Gloria, en Godoy Cruz, que la represión sufrida por los trabajadores y el reclamo por un salario digno acumula más de 30 días y aún no tuvieron respuestas del Intendente Ulpiano Suárez.
10: Llevamos 30 días con los trabajadores eh, reclamando un salario digno, ¿no? Porque en el mismo municipio que más recauda hay que, eh, una empresa privada donde hacen lo mismo que los trabajadores estatales donde ganan 45 mil pesos y los compañeros estatales mil ocho mil pesos ellos los que han pedido que por favor me aumenten un poco para poder llegar a la canasta de indigencia por lo menos ni siquiera de pobreza entonces lo que le hemos pedido hace un mes al intendente que nos escuche, porque el dinero no le mueve la aguja, esta cantidad de dinero, son 4 millones, 3 millones, y él maneja más de, no sé, 20 mil millones anuales, no sé cuánto. Entonces, esta es una decisión política de gente pobre que necesita comer, y no hay un sindicato, no hay nadie, porque acá hay organizaciones, hay de todo, hay gente que quiere comer. No puede él eh, responder, responder con palos a todos, nos han quemado. Nos han dislocado la, la, los hombres a las mujeres. Eh, no, mira, la verdad es que estoy bastante triste porque encima ahora este hombre ha hecho una mesa y no trajo ninguna propuesta. ¡Se ríe los pobres!
8: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Negaron el arresto domiciliario al represor Ernesto Salvador Ullúa. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que juzga a Eduardo Salvador Ullua en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como La Cueva 3, rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria interpuesto por su defensa, que alega que hay casos de coronavirus en la unidad penal en la que se encuentra alojado. Cabe señalar que Uyua estuvo más de siete años prófugo de la justicia hasta que fue arrestado en abril de 2017 a partir de una denuncia anónima ante el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia y que se lo acusa de haber integrado la Concentración Nacional Universitaria, además de haber aportado datos para el secuestro y asesinato de los abogados víctimas de la Noche de las Corbatas. María, militante de Derechos Humanos, escribió en Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, la peligrosidad del represor Ernesto Salvador Ullúa.
1: Es bastante peligroso, eh, digamos, es un peligro procesal, si bueno, okay, que él se pueda volver a escapar. Eh, por lo tanto, eh, consideraron que no, que tiene que permanecer eh, en detención. Y bueno, está juzgado porque está considerado partícipe de delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por violencia, imposición de tormentos, agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el concurso presentado por dos o más personas ...con la debida con privación ilegítima de la libertad.
8: San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. El Consejo Deliberante aprobó el cupo trans para su planta. Con 14 votos a favor y 4 en contra... ...los ediles avalaron el proyecto de ordenanza... ...destinado a incorporar un cupo laboral trans... ...en la municipalidad. La propuesta establece una participación... ...de al menos el 1% de personas... ...con esa identidad en la repartición... Esta iniciativa tiene como antecedente cercano la puesta en marcha de un registro de datos para lanzar concursos de ingreso democrático diferenciado en el Poder Judicial de Tucumán para personas transexuales, travestis y transgénero. José Lucho Argañaraz, concejal e impulsor del proyecto, comentó en AM1190 LRA15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa las fundamentaciones del proyecto.
3: Nosotros venimos a visibilizar una realidad y pedimos simplemente que tengan la misma posibilidad que tiene cualquier persona a, para poder conseguir un trabajo. Hoy, a, hoy es, es son discriminadas, desde eh, de temprana edad muchas veces son expulsadas de sus casas, tienen que ir a la calle, eh, es una realidad muy dura.
8: Provincia de Misiones. Gremios docentes coinciden en que no existen condiciones para el regreso. Desde la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, aseguran que no existe fecha precisa para un regreso a las clases presenciales y condicionó la modalidad dual que plantean las autoridades educativas porque representa mayor trabajo para el docente y requiere de una capacidad tecnológica que no todas las familias poseen. Además, se cuestionó el costo que requiere cumplir con las medidas de bioseguridad. Rubén Caballero, Secretario General de la Unión de Docentes, narró en el aire de AM710 LRA19 Puerto Iguazú por qué no están dadas las condiciones para volver a clases.
3: Básicamente coincidimos con, con los compañeros de los otros gremios en que para regresar a la, a la presencialidad a de clases deben estar garantizadas las condiciones de bioseguridad en todos los establecimientos educativos tanto para los docentes como para los alumnos además hay otras cuestiones que ya escapan al ámbito educativo yo lo digo siempre que tengo posibilidad la decisión de devolver a la normalidad no depende únicamente de educación sino que hay otros organismos involucrados básicamente la gente de salud eh, la gente de transporte eh, eh, tiene que ser una decisión conjunta y estamos todos condicionados o sea la sociedad en general a la circulación del virus
8: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org
6: La deuda externa, ese gigante que pisa fuerte el desarrollo de nuestro país y que Mauricio Macri alimentó hasta convertirlo en un titán continúa siendo materia de negociación con los fondos buitres que ya quisieran un gobierno como el anterior para seguir obteniendo por monedas la riqueza nuestra. Muestra de ello, y de su apetito insaciable, es la negativa a aceptar cuanto acuerdo se le presente y presionar desde los múltiples frentes que dominan para que sus ganancias no se vean afectadas por la pandemia de COVID-19 y sus efectos sobre la economía nacional.
14: Radio Estación Sur, 91.7. Estamos en contacto con Juan Valerdi, economista, profesor de la universidad.
12: La deuda se está cargando de una manera que nos da un poco de aire a corto plazo, pero que sigue siendo una especie de traba y de espada de amocles sobre el desarrollo verdadero de nuestro país. Uh -huh. Obviamente no estoy diciendo que la única forma de independizarse es dejar de pagarla, de frontearla en su totalidad para siempre, porque eso no es una cosa aparentemente viable, pero este acuerdo no nos da mucho margen de maniobra a futuros, máximo teniéndolo en cuenta la situación actual de la Argentina después de la pandemia macrista y de la cuarentena de COVID. Uh -huh. Entonces, sigo a mí me cuesta mucho imaginar que dentro de dos años se podamos empezar a pagar sin que eso esté restando recursos indispensables para la recuperación y el desarrollo argentino, ¿no? Los grandes grupos de acreedores, ni siquiera están aceptando esta propuesta. A mí la propuesta original ya me parecía bastante excesivamente generosa, esta, que, esta última más todavía, y a pesar de eso, los grupos acreedores siguen presionando y siguen tratando de mejorar las condiciones para ellos. Se miente mucho con lo que es la quita, digamos, porque los descuentos de los futuros flujos se hacen con una tasa de descuento, que quiere decir con cuánto castigas a lo del futuro respecto de lo más cercano eh, con tasas muy altas, 10% 12% en dólares, que es un delirio cuando las tasas de interés en dólares mundiales están cerca del cero eh, pero claro, los, los actores externos ven que se va cediendo de este lado y siguen presionando porque porque lo pueden hacer y porque tienen con qué influir mediáticamente para decir que si la Argentina desfaltea es el fin, de, el fin del país, digamos, si es un hundimiento, ¿no? cuál cual es absolutamente mentiroso porque en realidad estábamos en default hace más de un mes claro. ahora y además dejamos de pagar concretamente un montón de deudas que tenía que ver con nuestra deuda pero no esta específica el año pasado. Así que evidentemente y de hecho estuvimos del 2002 al 2005 en default absoluto y en realidad fueron unos grandes años para la Argentina, ¿no? Si vos decís yo te pago dentro de 10 años 100 uh -huh. pesos y yo te lo descuento al 12%, eso traído hoy tiene un determinado valor. Claro. Si yo me voy descontarlo al 12% anual, lo descuento al 2% anual o al 3% anual, Exacto. tiene un valor muchísimo más alto. Eso de que han dicho, que la quita era del 62%, y por eso daba 38%, uh -huh. o que ahora es del 46%, tiene que ver con esa tasa de descuento. Con lo cual, eh, yo ni siquiera este, acepto esos valores que vos me estás diciendo como valores reales. La quita es mucho menor en esta última a una realidad de quitar el 46% de, de la deuda. Esto ah, bueno. la quita es mucho menor porque en realidad las tasas de interés mundiales están muy mucho más bajas que lo que ellos están calculando a futuro. De hecho, el, el sistema financiero mundial está tan atado con alambre y complicado con esta crisis económica financiera mundial que excede ampliamente al virus, sí. que en realidad no se sabe cómo va a ser las renegociaciones de todos los países en el futuro, que están en problemas, que son que todos los desarrollados y los subdesarrollados, porque esto, digamos, está generando una caída en los ingresos de los países y una suba en los gastos descontrolada.
6: Quizás hoy más que nunca, pero indefectiblemente en este momento y para un gobierno que pretende cuidar a su gente, incentivar la economía popular sea la clave para hacer realidad parte de ese anhelo político las oportunidades que ofrece el contexto, la Ley de Economía Popular de 2016 y la creación de un registro de trabajadores y trabajadoras de dicha economía podrían hacer la diferencia. Una radio que va al frente y siempre te acompaña FM La Patria El Cristo Sagrado Estamos
15: charlando con Esteban el Gringo Castro, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular... ¿Cómo te imaginás este traspaso de la IFE a otra situación, a lo que está haciendo referencia muchísimo Alberto Fernández? Ayer incluso en una entrevista dijo que no se imagina un IFE ineternum. Mira, trabajo, te puedo asegurar que trabajo sobra. En términos de hacer
4: cosas que mejoren y que embellezcan nuestro no país, sobra. El tema es que no hay empleador privado para nosotros, ¿no? si vos te pones a pensar cómo se fue dando el proceso de concentración económica y de avance tecnológico y de descarte sistemático del trabajo formal, porque no, no es que te quedas sin trabajo vas y, y laburas de vendedor ambulante, este, juntas cartón que pues estás trabajando, y estás trabajando mucho más horas lo que no tenés son derechos laborales, claro. entonces poner el eje en los derechos de los trabajos que ya estamos haciendo potenciar, como hay, hay esta programa que está presentando Daniel Arroyo, este, y Emilio también, que tiene mucha el espacio también es uno de los que discute este, intensamente esta cuestión, potenciar el trabajo que mejore los barrios, por ejemplo, agarrar, decir bueno, vamos a hacer vereda, vamos a hacer agua, ¿no? Una pequeña obra pública, sí. este, eso potencia comodidad y trabajo. Claro. Eh, y, y, y ese trabajador que quizás venía eh, ganando 8.500 pesos sí. de salario social complementario, el salario social complementa los ingresos que vos generar. En ese caso, el Estado te tiene que dar... El, el, el la el otra el parte, otro, claro. La otra parte porque está trabajando para el Estado. ¿eh? Sí, de totalmente. alguna forma, cooperativamente. Eh, entonces... En, yo siempre digo, trabajo, obra hay mucho por hacer, muchas veces vos vas, eh andando por, por ciertos lugares urbano o de González y ves el pasto alto, viste que no, que no, uh -huh. que no lo puede, bueno sí, una cuadrilla de, de una cooperativa ahora no tenés que interpagar
13: claro, salvo el, Entonces, salvo,
4: salvo el Estado salvo que ya que está haciendo,
13: claro, ya está haciendo una inversión en eso,
4: claro, salvo sí. que el Estado potencie que tenga en la, que tenga en la, en la cabeza potenciar el trabajo que, comunitario este, que le dé dignidad que dé dignidad y que construya y comunidad.
15: ¿Te imaginas en esa en la times, situación que quienes cobran la IFE, por ejemplo, puedan pasar a, a integrar un digamos un programa de obra pu de pequeña obra pública como sí. decías?
12: No, no, claro,
4: se ha hecho, se han hecho viviendas con esa, con ese eje. Te cuento una sí. experiencia de, de Moreno. Mi compañera Mariel, que ahora es intendenta, llegó adelante la construcción con otras compañías, con muchas mujeres, eh, la construcción de 246 viviendas que en, había empresas que no, que se fueron, digamos, que no lo hicieron. Sí. Y con todas las dificultades para cobrar, todo, hubo enorme dificultad, tuvo hasta seis meses sin cobrar. Este, se pusieron, se pudieron poner en, en marcha 246 viviendas porque se, se trabaló, trabajó en eje comunitario se hizo claro. una bolsa de trabajo hubo 100, era, era un lugar que tres días antes de empezar la construcción había había habido tres muertes violentas por, por, a, a, aparentemente por narcotráfico sí. eh, se empezó a hacer el merendero la Rusia Popular se, empezó, se empezaron a discutir cuestiones integrales. El gran problema que tenemos es el abordaje integral.
6: La animosidad con que dirigentes de Juntos por el Cambio han salido a proyectar sus miserias contra el gobierno nacional es verdaderamente pasmosa. A la cabeza de ese coro de energúmenos, sobresale la funcionaria todoterreno del macrismo y los servicios de inteligencia de otros países, Patricia Bullrich, que en una clara y artera maniobra de marketing político, lanzó una solicitada en la que se acusa al gobierno de Alberto Fernández de haber colaborado en el asesinato de Fabián Gutiérrez. Una clara estrategia de igualación de toda la clase política para socializar su cosecha de oprobio mimetizarse y, llegado el caso, reciclarse. Pero, por suerte, parece que en esa ronda llamada Juntos por el Cambio, algunos le soltaron la mano a la ex ministra y quedó bastante solita jugando en un rincón.
15: Sergio Maldonado,
0: que le habíamos prometido estar en comunicación con nosotros, hermano de Santiago... A propósito, Patricia Burri se refirió también a la, al caso de, de tu hermano, o con esto de lo de Fabián Gutiérrez, que dijo que estos esto es muertos que tiene que ver con la política y pasó en su momento lo mismo con el caso
3: Maldonado, dijo ella.
14: Sí, bueno, pero ahora como que Nisman ya no le suma más y le suma, le suma Gutiérrez. O sea, hace en mayo también no estuvo esa aparición forzada, que después apareció después de seis días, Luis Espinosa, en la cual hay nueve policías detenidos. Eh, se está investigando la desaparición forzada, y a diferencia de lo que pasó en su gobierno, ella diciendo que, sacando un comunicado del PRO, diciendo, bueno, esta sí es una desaparición forzada, no como la que inventaron con Maldonado, que se ahogó solo, y ahí vienen, viste, 55 peritos ligeros, ¿viste? bueno, todo lo que ya sabemos, pero en el nombre de derechos humanos, como si fuera la que ahora, ayer hablando de, que es una investigación imparcial, independiente. Desde el lugar de hecho, lo único que hicieron siempre, en todos los casos, no solo desde de Santiago, es agarrar y directamente operar eh, impresentablemente a, eh, metidos adentro de la justicia, inventando cosas, eh, persiguiendo gente, de una manera que yo no puedo entender cómo no hay eh, una voluntad política y también un acompañamiento del Poder Judicial para avanzar con todos estos hipócritas que están dando vueltas. pues la verdad es que es, es es patético lo de Bullrich. Eh, uh -huh. Yo se lo puedo decir por lo que le dije hace un tiempo y lo sigo diciendo ahora y lo voy a sostener dentro de 20 años que ojalá viva <risa> y no, no pase nada antes. Es que es una mentirosa física perversa. O sea, todo el tiempo está ahí y pisotean arriba de los cadáveres. No, no le importa. dice No le importa si la familia de Gutiérrez sufre si no sufre, o sea, enseguida salieron, uh -huh. ya pusieron quien lo había matado, que era Cristina Fernández, y así avanzan. Ahora, en el caso uh -huh. de Santiago, un mes estuvimos dando vuelta diciendo che, desapareció acá, fue tu gendarmería, no, eh, no había a tener ningún gendarme por la ventana, yo me ven la banco, no recibía uh -huh. Chocobar, eh, si uh -huh. quiera hablar armado que andar armado, bueno, eso es Bullrich yo un hombre bien, tenía perro y mujer, un día encontré la botella de esposés,
7: tomé demasiado, tomé demasiado. Uh -huh. Ahora sin parar, voy por el callejo, pateando botellas, vacías de amor,
5: tomé demasiado, tomé demasiado, uy. Uh -huh.
7: Coches. Tomé demasiado, tomé demasiado. Uy, yeah. Creo que tomé un poco de más.
6: Caja Negra.
9: Ni un paso atrás.
6: El caso del joven Facundo Astudillo Castro vuelve a señalar a la policía bonaerense como la responsable de la desaparición de una persona y muestra la presunta asociación entre agentes de esa fuerza para ocultar pruebas y desligarse de responsabilidades. Si bien hasta el cierre de esta edición no se habían encontrado pruebas contundentes, la investigación está en marcha y lo que sigue es parte del derrotero que sigue la causa.
9: Futuroc advierte. Escuchar Cheque en Blanco produce efectos irreversibles en tu personalidad.
13: Otra vez un joven, otra vez la bonaerense, otra vez la misma historia. El 30 de abril de ese año Facundo Astudillo Castro decidió viajar desde su casa en Pedro Luro hasta la casa de su exnovia en Bahía Blanca. Queda a 130 kilómetros de distancia. Facundo es el del medio de tres hermanos varones. Dejó la escuela en tercer año, fue albañín, trabajó en un lavadero, fue empleado en galpones de cebolla, muy clásicos en la zona. A los 18 se compró una moto, tocaba el redoblante en un grupo de batucada. Vivió dos años y medio con su novia y cuando se separó en febrero pasado volvió a la casa de su mamá en Pedro Luro. Antes del viaje, Facundo había discutido con, con la mamá porque obviamente ella no estaba de acuerdo a que violara la cuarentena para ir a Bahía Blanca, lo de su ex. Así que, eh, según su mamá Cristina, él no la, no la escuchó y se fue igual. La exnovia de Facundo alertó a Cristina Castro, la mamá, cuando la llama para decirle que Facundo nunca había llegado a Bahía Blanca. Ahí ella, Cristina, junto a los amigos y familiares comenzaron la, la búsqueda. Otra vez un joven desaparecido, otra vez una madre desesperada. El 27 de junio, mes y medio después, tres vecinos de Pedro Luro se comunican con la familia de Facundo y le cuentan que el día de la desaparición, alrededor de las 15 horas, después de pasar este ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de una camioneta High Lux de la policía otra vez un joven otra vez la bonaerense, otra vez la misma historia contando esto también cabe contar la información que eh, mataron a un joven o en otro caso de 18 años tras una persecución en la matanza y detuvieron a, a policías un joven 18 años que fue asesinado de un balazo tras una persecución. El hecho se registró a, en la madrugada ayer a la una y media en González Catán donde Lucas Nahuel Verón regresaba a festejar su cumpleaños a bordo de una moto con un amigo. Un policía lo sigue, comienzan los disparos y finalmente eh, Lucas llega al hospital donde muere y dos oficiales fueron detenidos.
0: ¡Qué frío,
9: mozo!
6: En la catedral a Galena,
13: una copita
9: de lágrima de indio,
6: en el combinado de tus abuelos.
12: Esta es la hora del buen humor y la sana alegría.
6: En la mítica siete mares o en la compacta estica.
7: Eh, los extrañé a todos y me extrañé lo mismo.
6: Un siglo, un siglo de rabia. Momentos que quedaron flotando en el éter.
7: Bueno, yo soy Adolfo Castelo, es fácilmente identificable mi voz. Pueden por ahí confundirme con Adriana Varela, pero al cabo de un rato se van a dar cuenta que el tango eh, me gusta, pero no es mi fuerte para cantarlo. Bueno, creo que para bailarlo tampoco, ni siquiera para recordarlo. Bueno, ya ven.
15: Fue marca de honestidad sin solemnidad. De estirpe porteña, pero con pasaporte a los barrios del mundo. Un seductor incorregible. Adolfo Castelo fue quizás la última figura entrañable que tuvo la radio.
7: El presidente está indignado, ¿sabe por qué? Porque se sintió mal y fue a la sala de guardia de la Casa de Gobierno y no lo pudieron atender. ¿Sabes por qué no lo pudieron atender? Porque no tenían insumos. ¿Cómo no tenían insumos? ¿Quién se llevó los insumos? ¿Menes se llevó los insumos? ¿Los hijos de De La Rueda se llevaron los insumos? ¿Los sobrinos de Rodríguez ya? ¿Quién? El presidente está asustado, ¿sabe por qué? Porque tiene miedo que lo atienda a Bilardo. Qué suerte que la radio no tiene imagen. Esa es la primera definición. La salvó la radio que no tiene imagen. Creo que se tendría que cuidar hoy de no convertirse en el chicle del oído.
15: Los comienzos de Castelo tuvieron lugar en el periodismo gráfico y la radio. Fue maestro del humor absurdo y creador de memorables publicaciones. La última revista que dirigió fue TXT, en la cual se originó la revista Barcelona. A fines de los años 50, Castelo había trabajado junto a Anselmo Marini en el ciclo Las Ventajitas de Radio Libertad. En los 60, condujo Bolsa de Gatos en Radio El Mundo junto a Fernando Salas y un ciclo de media hora que empezaba a las 2 de la madrugada en Radio Porteña. Castelo fue uno de los pioneros en el horario nocturno.
5: Marcha de Adolfo Castelo, se canta bajo estos cielos. Cucurrucucú Cucurrucucú <risa> Marcha el hombre canoso Que siempre se hace el gracioso Cucurrucucú Cucurrucucú Adolfo Adolfo Castelo ¿Qué podría ser mi abuelo, no, no, no. <risa> Pero ¿qué quiere? El beneficio de la rima. Adolfo es pues,
15: pues, una persona joven. <risa> yo no recuerdo tener un mal momento con Adolfo, rememora Alejandro Dolina. Discusiones de laburo, jamás. Discusiones de terceras cosas, mil. Él pensaba que yo era muy perezoso. Decía que no me gustaba laburar. Pero lo que pasaba es que yo tenía la idea de que todo iba a salir como el culo.
9: Ya se sabe que el mago oriental Washington, Tacuarembó, se especializa en hacer sombras chinescas con figuras y diseños de toda índole, incluso a solicitud nuestra o del público, uh -huh. con la sola ayuda de sus manos para no hablar de una vela y la pared que le hemos proporcionado. ¿Podemos empezar, maestro? Podemos sí, empezar. Vamos gracias. a pedirle hoy algo bastante complicado. ¿Qué tiene? La vuelta al mundo en 80 días, maestro. ¿Te <risa> anima? ¿Te anima? Sí. Mire, mientras va haciendo la figura, no se puede creer, Dolina.
15: Bueno,
9: al globo, ¿con qué hará el globo? Ah, con, con... con un dedo inflamado que tiene, sí, mira, sí, hace sí. el
15: globo. El ciclo que llevaban adelante Dolina y Castelo se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas. Y había comenzado el 2 de abril de 1985. A pesar de los designios de Dolina, el programa no solo funcionó maravillosamente, sino que fue el embrión de lo que hoy es La Venganza Será Terrible.
9: ¿Qué bueno, es el tema es fácil ahora? Eh. A ver, sí, sí, porque ya debe estar, debe tener las manos, viejo. Sí, el perro, agarrado. Un perro para, para los niños, no, para los chiquitos que no se sienten. Sí, sí, un perro, un perro, un perro, un perro. El perro con los dos dedos. Un perro viejo, sí, eso sí. no es un perro, es, el, es la mano, Se ve la mano, viejo, la muñeca. ¡Maestro! Eh, preparo, no, ¡Échelo! ¿sabes? ¡Échelo!
7: en ¡Inepto! Dolina en realidad le tenía pánico a la radio eh, y junto con Fernando Salas y Federico Bedrune hicimos un programa en Radio Belgrano los sábados a la mañana que se llamaba Claves para Bajar de la Cama ah, y ahí estaba Dolina, yo, Salas, Bedrune Dolina ahí este, por primera vez hizo El, el Sordo Gansé este era un antecedente, lo ¿no? antecedente era eh, en Radio Argentina, Plincaja, Mañanitas Nocturnas. Ahí estaba Mactas, Dolina, Ulanowski.
9: ¡Hola, Guibu! Por el placer de estar con usted en este ratito de la mañana. <risa> Hola, ¿cómo les va? Pero es la tarde, ¿no? Es la mañana. Es cierto. Muy es buenas cierto. tardes, qué gusto estar con ustedes. No sé qué pensarás vos, Ula, pero pensaba que sí. El programa, el ventilador, hubiera salido a esta hora, ¿no? en este momento son las 4 y cuarto de la tarde, seguramente Castelo, aquí presente, tal vez un día, un día de un ciclo que duró años, hubiera llegado temprano.
15: ¿Qué decís, Castelo?
7: Buenas tardes, qué gusto me da que me vean los que están aquí y que me escuchen, yo lo que extrañé siempre el ventilador es que yo ya no tenía dónde llegar tarde a la mañana. Mi
15: excusa <risa> para poner. A fines de los 80 participó del programa Primera Mano junto a Rolando Hangling en su sección El Tiburón Blanco. Y ahí está la contribución de Adolfo Castelo, El Tiburón Blanco. Majul,
7: que hace un esfuerzo desesperado por ser lindo y elegante nadie, nadie le golpeó ves? el hombro diciéndole pibe es inútil, pibe eso es como cuando uno se va a probar un club de fútbol con toda la esperanza y, y lo llama y dicen pibe eh, chiquito, eh, cambiate Sí, cambiate anda, eso es como ir a, a alicer y decir eh, listo el pollo.
15: En el mundo pre-grieta de los medios de comunicación, allá por comienzos del 2000, todo era posible. Y así fue como Castelo, junto a Gillespie, Carlos Barragán, Jorge Alperín y Lorena Maciel, tenían en Radio Mitre el programa más escuchado de la tarde. Mirá lo que te digo. Pongámosle un título:
7: El asesinato del Estado. El sueño de aquellos viejos luchadores como los Aleman, los Martínez de Oz y los
15: Alzogaray, hecho realidad. En el año 2011, sus hijas, Daniela y Carla, editaron un libro sobre su padre, Memorias de un Ironista. De allí, queremos compartir esta anécdota. La edad era un tema que obsesionaba a papá. Primero por coquetería. Pero luego, porque creía que el medio televisivo era muy cruel con los viejos. Un día decidió que debía falsificar el documento. Fue a la lista de recomendados del Registro Nacional de las Personas y en una maniobra desesperada e impecable, sedujo a la empleada de la institución. —¡Qué lindas manos! —dijo él con su voz grave y radiofónica. La mujer sonrió. —Tu marido tiene mucha suerte —se animó la mujer le dijo que lo admiraba mucho y mientras le hacía el pianito de las huellas digitales papá comienza con una larga argumentación sobre las desgracias de la edad en los medios la mujer primero lo miró con curiosidad luego con pena y un poco más allá estaba dispuesta a todo ¿me pondrías 10 años menos? bromeó papá ¿tantos? preguntó ella tímidamente ¿no me darías esa edad? insistió Castelo Adolfo salió del lugar sin entender cómo lo había logrado. Ahora había nacido en
4: 1945.
7: Yo creo que este grado de locura que tengo es bárbaro comparado con cómo tendría que estar. Yo tendría que estar internado y siendo pelotudeces a través de un vidrio. Fue un gran esfuerzo acomodarme a estos tiempos pero qué van a heredar de mí mis hijos y van a heredar una ética no van a tener mucho más que eso
15: el 23 de noviembre de 2004 fue el día que se cortaron los hilos de miles de diales la noticia de la muerte de Castelo fue lo único de lo que se habló ese día Adolfo luchó contra un cáncer hasta ganarle pero el gran esfuerzo por combatir la enfermedad le generó complicaciones que terminaron con su vida. Desde Madrid, Joaquín Sabina lloraba la pérdida de su amigo.
3: Hola Joaquín, ¿cómo estás? Pues, yo mierda. De pronto me vino la, la noticia, carajo. Y yo,
12: como dicen todo, todos los cursis que los artistas no Nos conformamos con la vida No puedo conformarme con que se haya muerto El tipo
3: tan guapo Yo lo que quiero es Encontrármelo mañana En un puticlub a las 7 de la mañana Como nos pasaba hacía 20 años, ¿sabes?
7: Tengo el primer lugar Ocupo el primer lugar Tengo el segundo lugar Ocupo el segundo Tengo el tercero, el tercero El cuarto, el cuarto Yo voy a hacer lo mejor posible ¿Por qué? Porque esto de alguna manera es mentira, y si no es mentira, es efímero
15: a más de 15 años de la partida de Adolfo Castelo la escena radiofónica no se repone de su ausencia
5: dicen que se fue dicen que está acá dicen que se ha muerto dicen que volverá dicen que se fue dicen que está acá dicen que se ha muerto dicen dicen que volverá En la noche fría se ha perdido aquello Se extravió su alma en el vendaval Tanta hermosura que alegró las tardes Que encendió las luces de nuestra ciudad En la noche oscura se ha perdido aquello En los diarios viejos se apagó su voz la ropa tendida Sobre los alambres Saluda al ausente Prolonga el adiós Dicen que
4: se fue Dicen
10: que está Dicen que se ha muerto Volverá Dicen que se fue Dicen que está acá
5: Dicen que se ha muerto Dicen que volverá
6: Bien amigueters Esto ha sido todo por hoy nos encontramos en el aire de su radio favorita dentro de siete días con más actualidad comprimida en una hora de radio. No se olviden de pasar por las redes de Caja Negra, poner me gusta y compartir desde allí o desde wwwcaja negracomar Hasta dentro de siete días.
5: ¡Chau! En las avenidas, limpian las vidrieras. Se abren los balcones para que entre el sol La gente retoma su tenso camino Retumba el trabajo sobre el hormigón En la melodía que a veces resuena Anunciando el paso del afilador El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, se dicen, dicen, se se dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que se acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
8: Dicen que se fue, dicen que se acá. Cuidan de Caja Negra, Matías Levín. Miguel Maciel, Julián Belistri, Mayra Torres, Julia Caimen, Ariel García.
5: Dicen que se ha muerto, dicen, dicen que volverán. Se ha muerto dicen que volverá